0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du euh, Do NBA Podcast, un épisode cette semaine qui est consacré euh, au All-Star Weekend. Donc c'est l'actualité de la semaine, les votes euh, sont clos. On connaît euh, les starters, les 5 de départ du All-Star Game et ça va nous permettre de parler de ce rendez-vous de la mi-saison NBA avec les All-Stars mais aussi avec euh, les plus jeunes joueurs NBA, les Rising Stars. Et donc pour en parler aujourd'hui, on a tout d'abord euh, le dorénavant spécialiste des Memphis Morans, c'est Tom. Comment ça va, Tom
1: Ça va très bien, écoute. On enchaîne les victoires... Euh... Le moral est de fixe.
0: Eh bien, tant mieux. Et évidemment, donc, puisque les jeunes pousses sont aussi au programme du week-end, on va avoir besoin de celui qui vient de voir son plus vieux chouchou prendre sa retraite. et On parle de foutuesse et d'un certain Tom Brady, c'est Alan. Comment ça va, Alan Ça va très bien et toi
2: très, très, très heureux d'être là. J'adore le match du vendredi soir du All-Star Game, contrairement à beaucoup de gens. Donc, très heureux d'en parler.
0: Oui, justement, on va en parler. Mais avant de parler de, de, de ce All-Star Week-end, je vais revenir sur un autre vote celui de la Trade Deadline, Made in Dunkebdo. Vous avez demandé sur Twitter ce que vous préfériez. Euh, donc C'est le live YouTube qui l'a emporté. Donc On se donnera rendez-vous, suivez-nous sur la chaîne YouTube de Dunkebdo. N'hésitez pas à vous abonner, justement. Je vais faire mon Ben un peu pour être, pour être à jour. Et entre-temps, on se donne aussi rendez-vous chaque semaine, bien sûr. Les podcasts sont sur YouTube, sur les plateformes de streaming. Également, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter. Merci à, à tous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et on est donc parti pour ce nouvel épisode du podcast hebdo consacré au All-Star Weekend 2022. Cette année, le rendez-vous est pris donc pour le 18 février. Ce sera Cleveland pour le traditionnel All-Star Weekend à la mi-saison NBA, donc avec les meilleurs joueurs de la Ligue, selon certains critères, on va y revenir, mais aussi donc les jeunes pousses dans un Rising Star Challenge qui a été remanié, comme tu le disais, Alan, et on en parlera également cette année. On va même d'ailleurs commencer par là le Rising Tank Challenge qui sera un tournoi un tournoi à quatre équipes alors je vais essayer de récapituler le plus clairement possible il y aura quatre équipes de sept joueurs donc deux demi-finales et une finale un mini tournoi les matchs vont se jouer au point le premier à 50 dans les demi-finales le premier à 25 en finale ce qui fait 75 NBA et 75 tout le monde là et il nous faut donc quatre équipes de sept joueurs 28 joueurs 12 rookies 12 sophomores et pour la première fois, quatre joueurs de la euh, NBA G League Ignite. Donc. Euh, les sélections vont être faites par les assistants coach pour les rookies et sophomores NBA, les joueurs Ignite par les coachs de G League. Et ensuite, un système de draft pour arriver à ces quatre équipes euh, de sept joueurs. Donc, euh, commençons par le commencement. Ce nouveau format, qu'est-ce qu'on en pense Alan, tu disais que tu étais plutôt, euh, plutôt content
2: Ouais, moi je suis content. De toute façon, le match du vendredi soir, souvent tu te poses tu regardes euh, des fois ça se finit en concours mais là ça se finissait beaucoup en concours de dunk sur la fin, généralement espèce de concours de tir c'était ils allaient tenter la formule euh, états-unis contre le reste mais en réalité même si le basket il s'internationalise énormément des fois dans les, les 8e 9e 10e de l'équipe monde c'était pas très euh, pas très joli hein, on va pas se mentir donc euh, non très assez content de la nouveauté moi j'attends de voir je juge pas avant d'avoir vu euh, et ce que j'aime bien surtout, c'est qu'en fait, les Sophomores, les Rookies et les mecs de GD Ignite, bah en fait, vu qu'ils sont trois ans d'écart tous un peu, à peu près, sauf certains qui sont un peu plus vieux, ils se connaissent, ils sont déjà joués ensemble l'un contre l'autre dans les catégories jeunes. Donc, euh, ça peut être intéressant, les petites rivalités, tout ça. Donc, euh, je suis assez heureux. Et puis, le principe de draft, moi, j'adore. Tu fais une draft, tu mets les joueurs, on de, tu peux créer des équipes assez sympas, je trouve.
0: Très bien, très bien. Mais toi, tu étais plutôt déjà... De... Dans ouais, la, moi, je le regarde déjà, ce match. Donc euh... Voilà, dans, dans les fans de, de, de ce premier match du, du week-end. Euh, Tom, je te pose la question à toi. Est-ce que toi, de base, tu étais plutôt un, un amateur de ce Rising Star Challenge Est-ce que ce format te plaît un peu plus, va te faire le regarder Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Moi, au début, je regardais euh, beaucoup, parce que j'aimais bien le côté euh, jeune pousse. Et puis, c'est le seul match désormais du All-Star Game où chaque personne joue avec son maillot a pas vraiment euh, les maillots et ça je trouve ça vraiment cool euh, que ça me rappelle des souvenirs euh, de l'époque mais sinon euh, globalement moi je trouve que c'est euh, ben, bien d'avoir donné un petit peu à la formule ça permet aussi de donner euh, la visibilité du coup au programme J euh, night donc euh, c'est bien pour les, les jeunes joueurs bon, à voir quel type de joueurs ils seront est ce que ce sont euh, les gros stars du coup du programme Gilly League ou est ce que ce sont des joueurs euh, un petit peu plus lambda entre guillemets mais après aussi au niveau de la, la formule, le fait qu'ils intègrent euh, tu vois, la, la partie des shoots à répliquer, moi je suis curieux de savoir ben, c'est quoi les types de shoots qui vont être répliqués. Donc je pense pas que je me réveillerai forcément pour regarder euh, le match, mais je pense que je regarderai les highlights le de lendemain tranquillement. Pour
0: préciser ce que tu disais sur les shoots, c'est vrai que c'est un autre un autre aspect qui a été ajouté cette année, c'est qu'au milieu on doit avoir une espèce de concours de shoots euh, historique des playoffs, donc à reproduire certains shoots. On ne sait pas exactement quoi pour le moment, donc on verra. Et qui le fera d'ailleurs parmi... Euh, euh, parmi les, les jeunes joueurs NBA. Mm. Euh, donc, dans ces jeunes joueurs. Alors, je vais d'ailleurs reparler de mon avis, tiens, d'ailleurs. Moi, ça m'intéresse plutôt aussi euh, ce, ce début de match. Enfin, juste parce que ça va changer. Comme tu disais, Alan, ces dernières années, franchement, avec l'équipe monde, euh, ouais. c'est pas sans manquer de respect aux, aux joueurs internationaux, hein, mais l'intérêt est assez limité. Là, on va se retrouver avec les meilleurs jeunes joueurs NBA. Alors, à voir ce que, ce que valent les joueurs Ignite au milieu. Il y en aura qu'un mm. par équipe. Hein, donc, forcément, ce ne sera pas un grand impact. Mais du coup, je trouve ça remet un peu d'intérêt. Le format au point aussi permet peut-être d'être un peu plus euh, comment dire un peu moins laxiste sur les débuts de match. C'est-à-dire que tu es obligé d'être un peu plus ouais. compétitif assez vite. Donc euh, moi, ça m'intéresse de voir ce que, ça, ce que ça va donner, ce format au point. Ça va aller vite. Hein. Donc le premier ouais. à 50 ans demi, puis 25 ans finale, ça risque d'aller assez vite. Mais ça peut être assez intéressant de voir comment, comment ils vont s'adapter, puis cette opposition. Et de voir un peu plus aussi les jeunes joueurs. Parce que bon les sophomores, la plupart vont être installés, ceux qui vont être sélectionnés. Les rookies, il y en a qui ont des minutes un peu plus limitées. Ce sera sympa de voir comment... Comment ils se débrouillent sur ce terrain-là mm. Justement, on attend qui comme joueur, notamment Je te redonne la parole, Alan, qui t'as envie de voir en premier Petite liste ouais. ou pas
2: Déjà, sur G League Ignite, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y en a cinq qui sont euh, labellisés prospects dans l'équipe. Peu... Je pense qu'il n'y aura pas le meilleur d'entre eux parce qu'il ne peut pas se présenter à la draft de 2022. Et je pense que la NBA veut mettre en avant les quatre qui peuvent se présenter à la draft 2022. Donc, le meilleur, euh, scout Anderson, il, il y sera pas, je pense, euh, alors que c'est déjà c'est bon, est le meilleur prospect de l'équipe. C'est le meilleur Ça, prospect ou c'est le de meilleur demande. joueur de la liste C'est le meilleur joueur des cinq et c'est le meilleur prospect mmh. de l'équipe alors qu'il est né en 2004. Et par moment, c'est le meilleur joueur sur le terrain dans, euh, en G-League, ce qui est anormal. Ça, c'est une petite déception. Donc, ils vont mettre les quatre autres. Ils vont mettre euh, donc Jay Denardi, euh, Marjon Beauchamp, euh, Dyson Daniels, l'Australien, et euh, Michael Foster Jr. donc ces quatre-là ils seront, seront c'est pas c'est pas du niveau de Jalen Green 20 ans il faut le dire aux gens mais ça reste intéressant de les voir qui j'ai envie de voir Lamelo désolé hein mais un match du vendredi oh, soir pas. non mais un match du vendredi soir Lamelo déjà en contre-attaque dans l'année il fait des aller où il fait passer la balle sous ses, sous sa jambe on voit Jamal Crawford 2.0 donc euh, qu'est-ce qu'il qu va essayer de faire et euh, après souvent c'est les mecs un peu les mecs qui font les règles Anthony Edwards, Jalen Green, Elisra je pense même s'il y a des petits soucis sur sa saison voilà bon j'adore Evan Moblet mais je suis pas sûr que ça soit un match fait pour lui sauf si dans les dernières minutes il faut aller gagner tu vois sur une opposition ou un truc comme ça mais euh, voilà des joueurs comme ça Kate, tous ces joueurs là il y a des Moi, y a, il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien je pense que dans, dans ces deux matchs. Dans ces ouais, matchs. on,
0: on l'imagine clairement donc les 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 athlètes les showtime Tom aussi, pareil, même type de profil. Est-ce que t'as un ou deux joueurs que tu as envie de suivre sur ce match-là De
1: voir, bah, en tout cas. Pour le côté du euh, Leedic Net, bon, moi, je pourrais absolument rien dire dessus. Ah, on ça laisse en là la la personne que j'ai pu voir. Mais euh, moi, j'aimerais bien... Enfin, euh, Au niveau des rookies, peut-être Green, je trouve que ça peut être un, un match pour lui. Mobley, je trouve que le format, euh, le fait que tu qu'il y a un target score, je pense que, bah, du coup, il va falloir défendre tout de suite. Et je pense que ça peut être, euh, il peut être mis en valeur en fait sur son, son côté défensif et toute la polyvalence euh, défensif défensif pardon, au niveau des rookies. Et après au niveau de, des des de morts j'attends de voir par exemple Anthony Edwards et, euh, et Desmond Baines parce que ce sont des joueurs qui sont capables du coup de prendre feu peut-être à trois points. Et encore une fois avec le target score, si ces joueurs-là prennent feu, ça peut aller très très vite. Bon.
0: Ouais, tout à fait, ça s'entend. Ouais, je suis un peu comme vous. Hein, de toute façon, c'est les joueurs spectacles qui sont les plus intéressants à voir. Le Kuminga, tu l'as cité rapidement, Alan. Je pense que ça peut être sympa. Ouais. Selon avec qui, avec qui ils tombe aussi. La draft, moi, m'intéresse aussi. Comment ils vont construire les équipes Est-ce qu'il y aura une équipe spectacle avec euh, voilà, un lamello et des athlètes euh, Ou des équipes un peu plus défensives, comme vous l'avez dit, par rapport à cet objectif euh, euh, des points Est-ce qu'ils vont jouer le jeu en fait de la compétition Il y en a qui vont jouer le
2: jeu. Hein. Pour moi, un mec comme Ali Burton, il ne va, il va, il va pas y aller pour... Euh, tu vois, pour euh... Déjà, il perd beaucoup trop de matchs à son goût, je pense. Donc, euh, c'est un gros compétiteur. Je pense que tu peux vraiment créer comme l'a dit Tom des Desmond Bain. Euh, moi, je trouve un mec comme Collantonis. Colantoni dans sa tête, il se prend pour le meilleur joueur de sa draft hein, parce qu'il il était toujours labellisé comme ça chez les jeunes. Et donc, euh, il va vouloir, je pense aussi, faire du, du très très sale. Et des mecs comme l'a dit Tom, Mobley, congo J'espère qu'il y sera aussi. Euh, et je pense que ces deux mecs-là, euh, ce seraient des mecs sur qui je viserai un peu pour. Euh, bâtir mon secteur intérieur je pense euh, parce que sur si les premières deuxième années, secteur secteurs intérieurs bah pas de wiseman sur la drape de l'an passé donc t'as Mobley euh, moi par exemple Sengun je le prends pas dans un match comme ça euh, je je pense que tu peux tu peux peut-être <rire> ouais oui donc oui ouais, ouais, tu peux peut-être un peu te faire la, marcher dessus mais voilà les, les deux Thairies il euh, les, les, y, y a des catch and shooters tu m'as dit aussi Bane je pense que Bay aussi il sera des Pistons,
1: peut-être même, euh, peut-être même Stewart, même si je suis pas ouais. sûr, mais peut-être lui, il y sera. Enfin, hein, ouais, ça il faut des ouais. C'est un, un, peu léger euh, au niveau des saufements, puisque au final, à part au Congo, ouais, parce que enfin, ouais. pour moi, Topin, il joue pas assez, ouais. et même quand il joue, il joue des, des bouts de match. a un joueur que je trouverais peut-être intéressant euh, bah, qui a recommencé à Orlando cette saison, c'est Kiki. je trouve qu'il est okay. plutôt ouais. intéressant dans, dans ce qu'il peut montrer. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau des, des big men et enfin, du jeu intérieur, en dehors de, de ce qu'elle a la cité, bah, ça reste un peu pauvre, vraiment. Ouais. Et puis euh... aussi cette
0: opposition des, 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 des rookies pour le rookie de l'année, en fait, parce que cette année, il est assez incertain, même s'il y a quelques noms qui se dégagent, même si on voit le retour de Cade avec son, son fameux match à 35 5 qui a beaucoup fait parler. Euh, je pense que si les drafts mettent en opposition justement les différents rookies mmh. qui sont en haut de cette, de cette liste, peut-être que ça peut rajouter justement de la compétitivité de par euh, eh ben justement le fait qu'ils se connaissent. Ils sont dans la même course. La course mmh. est loin d'être définie encore. Donc, ça peut, ça peut être sympa de les voir. S'ils sont dans mmh. des équipes différentes, les différents porteurs de balles, mais aussi, euh, enfin, du coup, ça risque d'être porter peut-être un peu préjudice à des, des moblés ou des, ou des barnes, ce type, euh, type d'événement. Mais pour un Cade... Ah, bah ouais. Tu as
2: quatre équipes, donc il euh, y, y a pas mal de ball donc... Euh...
0: Il y a le guidé aussi de Casey, moi, j'ai bien envie de voir.
2: Oui, bien sûr, tu as t'as tu as... Qui... Ce qui est marrant, c'est avec la draft, qui va prendre le lead, en fait, dans chaque équipe C'est vrai. Genre, si tu as Cade si avec un autre, qu'est-ce qui va se passer enfin... Mais, euh, ouais hâte de voir ça. Franchement, hâte de voir ça. Et je pense qu'il y a aussi des mecs qui vont être là, des roleplay... futurs roleplayers plus-plus qui... qui vont être là. Si Jason Taitier, yeah, je pense que pas c'est pas... pas scandaleux. Euh, tu peux avoir aussi... Comme Denis Avdija aussi, qui est un très Afdija, bon oui, player oui, il avec les Wizards. Euh, des joueurs comme ça, Franz Wagner aussi, qui lui est très très bon cette année avec le Magic. Euh, J'avais un spot où j'hésitais sur le, mon douzième homme, l'équipe rookie, entre <rire> Zahir Williams et BJ Boston. Je pense que Zahir mérite plus sur le, les derniers le dernier mois, on va dire, les dernières trois semaines. Mais voilà, dans sa tête, Zahir il, il s'est toujours cru au niveau de de Kay et des autres hein. donc euh, ça, moi je trouve ça va être super intéressant de voir avec qui ils vont jouer comment ils vont jouer euh, qui va les coacher aussi euh, comment ça va comment ça va alors se passer alors
0: c'est des, des des joueurs du fameux NBA 75 donc euh, ah, des okay. joueurs historiques donc euh, qui on sait pas encore ouais, euh, j'ai euh, peur <rire> et, oui voilà et selon qui sait ça peut être plus ou moins euh, intéressant en termes de coaching ouais, ouais. parce que c'est ça aussi par rapport au rôle que tu disais déterminer qui aura la balle ou pas est-ce qu'ils seront vraiment coachés ou est-ce que ce sera un peu freestyle ça peut jouer là dessus hum, complètement Bon, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez voir sur, sur, sur ce premier match du week-end Parce que c'est le vendredi, hein, on le rappelle, souvent c'est le match que les gens regardaient moins, le soir qui était le moins à regarder. Bon, A priori, il y a quand même un peu plus de hype. Ça fait monter une certaine hype, mine de rien.
1: Ouais. Bah, bah, tu vois, il y, y a un genre dont on n'a pas parlé forcément, je pensais que tu, tu l'aurais mentionné, euh, Ayo. Ah bah Ayo, oui, début, oui. Hein. Mais tu vois, il sera là. <rire> tu, vois, euh, tu vois, comme Alan l'a dit, il y a pas mal de « entre words ». Et du coup, ça va être intéressant, par exemple, si lui, il est associé, par exemple, un kid ou quelque chose comme ça, Vraiment, en seconde voie, plutôt euh, défensif. Et voir, du coup, euh, encore une fois, le target score, ça change pas mal de trucs. Parce qu'il va falloir que tu aies de l'intensité euh, dès le début pour euh, être sûr d'être dans le match et de ne pas laisser filer les points trop rapidement. Et du coup, je pense que lui, il peut vraiment euh, amener une certaine énergie vraiment sur le type de match, amener euh, un côté grit, une certaine compétitivité d'entrée euh, sur ce type de match-là.
0: Et oui, puis il a pris l'habitude sur ce début de saison de défendre les, les, les initiateurs dans des équipes adverses parce que malheureusement on joue donc sans Caruso et sans Lonzo Ball et il fait du, vraiment du bon boulot. Donc je pense que Ayo, moi je l'ai couché assez vite quand j'ai fait la liste pour voir à peu près quel rookie pourrait y être. Après forcément je suis un peu biaisé, mais je pense qu'Ayo, justement comme tu l'as dit, de par son rôle et les différents profils, parce que c'est ça quand on ajoute les All-Star Weekend et donc aussi dans le, le match des rookies. T'as souvent ceux qui ont le plus de responsabilités, ceux qui ont le plus souvent la balle, en tout cas les, les, jou les jeunes joueurs qu'on voit le plus. Donc forcément, si tu commences à drafter tactiquement dans cette histoire de tournoi, il va te falloir ces role players. C'est pour ça qu'Avdia, je pense aussi, euh, sera bien demandé euh, ce type de joueur-là. Ouais.
2: Manque d'intérieur et, manque et, et ouais, volonté de joueurs qui peuvent peser sans le ballon.
0: Après enfin, l'intérieur, t'as pas de, 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 de pivot scoreur dominant vraiment bah, Donc, si, du coup, ouais, Van Mobley, quand même. T'as Mobley. Moblet. Mobley. Mais oui, non, mais à part ça, donc je ne sais ouais. pas si tu vois, ils ne vont pas jouer très petit au final. Si, ça va, va jouer petit.
2: De... que Barnes va jouer 5, peut-être des fois. Kuminga, il peut jouer Des fois, il joue 5. Ouais. C'est ouais, un ouais. peu par défaut. Parce que voilà, il y a les deux dernières classes en termes de grands, c'est un peu décevant. Ou alors, ce n'était pas des classes où, où ça se goupillait pour qu'il y ait des grands très hauts. Mais euh, ouais, ça va être intéressant de voir comment ça apportait de la versatilité, je pense. Donc, parce euh... qu'il y aura
0: Yurt 7.
1: Mais you, pas sûr qu'il qu y soit, pas sûr qu il y soit, oui. mais qu'il a, il a, enfin, au nombre de minutes. Alors oui, il a, il a été bon et très productif quand il a joué, mais mm. peut-être qu'au nombre de minutes, par rapport aux autres joueurs de la QV, pas sûr que ça suffise en fait d'avoir été euh, productif, puisqu'au final, il n'est pas resté tant que ça, quoi. Ouais. Il n'a pas, il a pas enchaîné assez de matchs peut-être pour être assez impactant, quoi. Moi, je, moi, je cherchais aussi à essayer de mettre Max Truss. Dans ah. 12.
2: Mais en fait, il a, il a joué. Il a c'est tu sais, sa troisième année en fait. Il a joué ouais, deux matchs ça. il y a deux ans avec les Bulls. Je sais pas si tu te ouais. rappelles, Adrien. Si euh, si si. Et en, et en fait, euh, pour moi, j'avais pas aucun souvenir de ça. Et en fait, c'est c'est un, un troisième année parce que. il est plus qualifié là. Ouais. Mais s'il aurait été, il aurait été très intéressant, je pense, comme profil de role player plus puissant dans une équipe comme ça.
0: Et est-ce qu'il y aura le plus vieux Est-ce qu'il y aura Campanzo <rire>
1: Je crois pas... Non. Les fans... Bah, techniquement, je vois les, les Ophomorts. De... Je ouais, vois les Ophomorts, mais tu vois, je vois les fans des Nuggets se plaindre à chaque ouais. fois que Compazio est sur le terrain. Malheureusement, c'est un, un joueur qui est un peu... Euh, la blessure de Jamal Murray, du coup, oblige ouais. les, les Nuggets à starter euh, 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 Monte-Moris. Et du coup, Compazio euh, bah, se retrouve à devoir mener ouais, là, la technique parfois aux côtés de Bonsailon. Sauf que, bah, malheureusement, ben bah, il les, les, les limites, il montre vraiment ses limites quoi. En troisième guard, non, en troisième guard c'est intéressant, mais deuxième guard c'est tout de suite beaucoup plus compliqué quoi. C'est l'un des pires limites, c'est l'un des pires plus minus de la NBA cette saison. Je <rire> vais pas
2: les voir. C'est incroyable.
1: incroyable.
2: Je pense aussi que je pense pas qu'on est fan du joueur, mais ils vont réussir à nous caler quick, je pense j'ai fait exprès de ne pas le
0: mettre
2: alors qu'en fait quand j'ai classé les 1-2, les guards qui sont potentiellement là pour moi il n'a rien à faire dans le truc parce que tu as la Melo, tu as Edwards tu as les deux Tyrese, Max et ali tu as Cole Anthony, Desmond Baines c'est un guard, ensuite tu as Cade tu as Scottie Barnes qui est un porteur de balle tu as Guidé, tu as Jalen Green tu as Duarte tu as Duarte même Suggs, je suis désolé il revient un peu là mais il est sur les derniers matchs il est meilleur que que Quiclay. mais on va avoir Quickley je pense qu'on
1: aura Quickley même Dosou nous est meilleur que Quickley hein, aujourd'hui euh... tu tu penses pas qu'on tu, tu penses pas qu'on a plus de chances du coup d'avoir euh, comment il s'appelle d'avoir euh, par rapport au côté dunk ou spectacle manque d'intérieur plus spectacle, manque plus spectacle. Il
0: manque d'intérieur ouais. ouais ça c'est pour avoir de l'aile.
2: c'est ça alors que moi, je draft pas au Bitopin. Hein. Si, si je veux terminer ma draft, je draft Air euh, Jones ou un truc comme ça pour essayer ah, de, de trop bien
1: défendre. Lui aussi, tu vois, on en a pas parlé, mais c'est aussi un joueur hyper intéressant pour ce type de format-là, ouais. euh, en étant pivot, dont défensif, on parlait, voilà, un là, est... pivot, pivot, pivot défensif très actif euh, et, et plutôt dynamique, qui peut, peut faire pas mal de choses. Même s'il est aussi, euh, lui aussi, un peu âgé par rapport du coup à, au fait qu'il soit rookie, mm. mais euh, c'est enfin, l'un des, des rares rayons de soleil entre guillemets. Euh, si tu prends les derniers draftés tu euh, côté des Pelicans de ces dernières ah, années bien de
2: mettre en avant les Pelicans qui sont pas affreux depuis 20-25 matchs
0: Je... malgré un départ on en avait parlé catastrophique euh... <rire> avec un certain retard en effet sur ce, ce début de saison qui font d'ailleurs oui. qu'ils n'ont pas de All-Star euh, oui. notamment cette année enfin en tout cas pas pour le moment on verra s'il si y en a un qui réussit bon, à bon. se faire sa place mais ça
1: semble compliqué quand même
0: Vous, vu, ce notre... qu était, vu
1: ce qui s'est passé au niveau des starters euh, le mec il a plus de... celui qui aurait pu avoir une chance c'est mort pour lui Oh, bon, bah, parlons
0: parlons-en, passons, passons au, au All-Star Game, on reviendra peut-être un petit peu sur les rookies en, en fin de podcast, mais parlons de, ce, de ces votes et de ces grandes polémiques, en tout cas des grands débats, des grandes discussions qui ont un peu euh, animé Twitter cette semaine notamment. Donc les All-Stars de cette saison euh, 2021-2022, on connaît euh, les cinq de départ de cette année, alors je les donne avant de passer au cas, épi cas épineux. Euh, donc à l'Est, les deux guards sont Trey Young et Desmar de Rosane, Desmar de Rosane cité comme guardes c'est un sujet également, on y reviendra. <rire> euh, et du côté du front de courte, à l'unanimité pratiquement euh, de tous les votes, hein, que ce soit fans, joueurs ou médias, c'était les trois premiers, C'était étaient 1, 2 et 3. KD, Janis et Embiid. Peu de discussions a priori jusque-là. Par contre, à l'ouest, Stephen Curry et Jamorens donc, sont donc les deux guards Et le front de courte, Nicolas Jogic, LeBron James, et un certain Andrew Wiggins. Alors du coup, Tom, t'en parlais. Je te laisse euh, la primeur du du vigins bon c'est peut-être celui le nom en tout cas qui fait le plus ticket quand on regarde les les dix noms euh, qui sont arrivés au bout
1: de ces votes ben je pense que c'est l'un des pires starters au All Star Game de l'histoire enfin quand tu regardes les gens qui ont commencé du moins débuté à All Star Game quand tu vois leur leur résumé entre guillemets et la qualité des saisons que ces joueurs-là faisaient comparé à la saison de d'Andrew qui oui c'est sa meilleure saison en carrière mais ça peut être sa meilleure saison en carrière sans forcément être de calibre All-Star. Et euh, surtout titulaire au All-Star Game. quoi c'est vraiment Pour moi, c'est vraiment la crème de la crème qui est titulaire au All-Star Game. Donc, euh, du coup, je trouve que c'est euh, que le système de vote, du coup, euh, lui a permis euh, d'y être... Donc, tant mieux pour lui, écoute. Hein, tant mieux pour lui. Mais en tant que fan, je suis un petit peu déçu car euh, j'espérais avoir un meilleur joueur, tout simplement.
0: Mais je pense que tu as pointé du doigt le... alors je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, c'est le fonctionnement du All-Star Game. Les titulaires sont faits par vote. Donc, 50% euh, du poids total par les, les votes des fans, 25% par une sélection de, de médias NBA et 25% par les joueurs NBA. J'aime bien, bien comment tu
1: dis les votes des fans.
0: Voilà, et, pas les les votes fans, des et non pas des fans, des fans de NBA. basketball. Voilà. on Théoriquement, oui, les meilleurs joueurs doivent être les All-Stars. Quand on regarde les, les, les fins de carrière des joueurs, souvent on liste le nombre de All-Star Games auxquels ils ont participé et ça compte. Euh, ça compte malgré le fait, comme tu l'as dit donc, ce sont les fans qui votent et pas forcément des grands fans de basket. Et donc forcément, on se retrouve avec les joueurs qui sont populaires de par leur bonne saison, hein, pour, pour certains, pour la plupart. Et après, des fois, il y a des cas. Donc le fameux cas de Viggins, pourquoi on parle des fans Pourquoi Tom me fait cette référence Parce que dans les histoires qu'on commence à voir ici, il y a un, un chanteur de K-pop, donc qui est ambassadeur des Warriors, qui s'appelle Bam Bam, donc qui est membre des God Seven 7 pour, pour les amateurs. C'est pour faire plaisir à Ben et donc il a appelé au vote pour les joueurs des Warriors, et donc Viggin se retrouve titulaire. C'est le principe du jeu, c'est-à-dire que si tu veux laisser les votes des fans, bah, tu te retrouves avec ce, ce potentiel-là. Des fois, tu as des vieilles stars qui sont toujours starters starter, alors que ça commence à être limite. Dans le reste des, des, des autres votes, euh, on peut voir que Carmelo était septième chez les, euh, les forwards, donc chez le front de courte à, à l'ouest. On a aussi euh, Clay Thompson, on revient aux Warriors, qui est quatrième. Il euh, y a Kyrie en 6 à l'est. Voilà, des joueurs qui sont Populaire, mais pas forcément euh, de par leur production actuelle sur cette saison.
2: Moi, moi je pense surtout qu'il y a ce que vous dites à 80%, et je pense qu'il y a un 20% aussi c'est que les gens, ils essayent de créer des 5 de départ euh, qui pensent pouvoir jouer ensemble et Wiggins bah, c'est un 3-4 et en fait euh, que les gens auraient trouvé ça je pense délicat de mettre Gobert euh, et Jokic dans la même équipe, ce qui est complètement bête parce qu'on fait bah, courte, front courte mais je ne peux pas m'empêcher que certaines, ça dérange certains votants je peux pas m'en empêcher en fait J'ai pas de oui, preuve mais je pense que ça peut rentrer en compte
0: après, le cas de Gobert, je pense qu'on pourra y revenir, il a aussi un profil qui, chez les fans, il a peu de votes, alors que chez les médias, il a été pratiquement plébiscité. Mais en fait, moi, ce qui me surprend, c'est que tu choisisses Viggins. Si tu restes chez les Warriors, pourquoi tu votes plus pour Viggins que pour Draymond ça,
1: Pour moi, ça fait pas sens.
0: Non, mais il n'y a pas de sens, en fait. On ça, est pas fait sur pas un truc qui n'a pas, pas, pas de
1: sens.
0: <rire> oui, non, mais on est sur la popularité d'une équipe, ce qu'on a dit, tu vois, les votes... Euh, S'il y a voilà, une star de K-pop qui dit « Bon, bah, votez pour les joueurs de mon équipe. » Ok, très bien mais à quel moment il y a plus de gens qui votent Wiggins que Draymond C'est ça que j'ai du mal à m'expliquer. Alors comme tu le dis, il y a le profil peut-être Alan, il est plus trois alors tu dis ah Draymond, euh, c'est bon, hein, tu, tu peux mettre Draymond à côté de Yokich, on va bien s'entendre. Hein.
1: Ouais. Et puis il y avait aussi, euh, du coup, il y, a, il y a un article du coup de, de, de Tom Ziller qui euh, expliquait du coup que c'était plus simple entre guillemets de choisir euh, Andrew Wiggins par rapport à son nom, ou, ou son prénom, du coup et que dans la sélection, il apparaissait euh, beaucoup plus tôt que Raymond Green, par exemple.
0: Ah, parce que le prénom est d'abord Ah, parce que… Ah, ouais. ouais pourquoi pas, hein, pourquoi pas hein. Mais sur des,
2: des, des arguments incroyables.
0: Oui, voilà, on en vient essayer de trouver. Après, il n'est pas déméritant pour autant. Viggins, bon, reste un très bon joueur NBA. C'est le fait qu'il soit starter, All-Star Game. Non, c'est un bon joueur
2: NBA, ce n'est pas un très bon joueur NBA,
0: honnêtement. Oui, non, mais tu vois, si c'était le, le dernier spot de All-Star euh, Reserve, etc., ah, ça me dérange quand même moi personnellement. Je sais que tous les deux vous êtes plutôt euh, voilà. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez vu leur tronche. Mais euh, je, je sais que vous n'êtes pas fan. Mais j'entends la discussion pour avoir Viggins en, en dernier. En et, et en, en fait, on, on va pas
2: se mentir, il est là parce que Kawhi et Pidgey sont blessés, ont pas assez de matchs. Voilà, il y, a, il y a des circonstances, il y a, des, il y a un truc de circonstances qui s'est mis en place aussi, qui s'est goupillé pour qu'il soit. C'est.. Si t'as Paul George et Kawhi qui sont en bonne santé, et Wiggins il est, il est jamais
1: dans la course quoi. Ah mais c'est ça parce que t'as trois t'as trois absents du front de court par rapport à l'an dernier. Puis as, bah, du coup comme tu l'as dit as Paul George et Kawhi mmh. Leonard, mais as aussi Zion. Complètement. Absent du front de court aussi. Euh, bah du coup euh, ça qui euh, ça te ça te limite entre guillemets en termes de de, de possibilités.
0: Et il y a aussi ce cas que tu viens de, de, que as donné, Alan, sur euh, Gobert, sur les gens qui essayent de faire des 5 qui jouent ensemble, parce qu'effectivement, il y a Gobert, mais il y a aussi un Carl Anthony Towns. Il y a, y a... Ouais. pourrait aussi trouver des « bigs » à mettre à cette place-là. Complètement.
2: Mais pour moi, voilà, Wiggins, et... voilà. je ne sais même pas s'il fait une meilleure ouais. saison qu'Harrison Barnes. Quoi. Honnêtement, on va peut-être crier au scandale, hein, mais… Je sais pas. Je... Il y, a, il y a, voilà, c'est tout ce qu'on, en fait, c'est tout ce qu'on dit depuis des années que nous on essaye de classer les joueurs individuellement dans un sport collectif. Les... Malheureusement, ou heureusement, ça dépend des points de vue. T'as des gens qui veulent récompenser le bilan, t'as des gens qui veulent récompenser les victoires, et ça, se, ça se met en place ici pour lui, voilà. Et ça aussi, ces gens-là veulent aussi euh, exister et avoir leur opinion. Ils ont droit, ils ont droit en
0: réalité. Tout à fait, ils ont droit. Mais parlons justement bilan. Il y a une, une autre des surprises de ces starters, c'est que actuellement les deux équipes en tête de leurs conférences respectives, qui sont donc d'un côté les Phoenix Suns, de l'autre côté le Miami Heat, mm. n'ont aucun joueur starter. Alors, il y a le cas KD qui sera probablement absent donc pour l'All-Star Weekend, qui va être remplacé peut-être par Jimmy Butler. Il y a aussi Tatum qui était devant Butler dans les votes du Premier euh, Peut-être que ce, peut ce sera
1: lui qui prendra le, le spot de starter vu que c'est euh, le entre guillemets le quatrième forward, voilà. de...
0: C'est la, la, la NBA qui prendra sa décision, mais bon, en, en l'état, dans les starters, dans les votes, les deux équipes donc, en tête de leur conférence n'ont aucun starter NBA. Qu'est-ce qu'on en, qu qu en pense de ça
1: Pour moi, c'est une concours de circonstances. Ouais, c'est ça, c'est du concours de, de circonstances, comme dit Alan. Moi, ce sont des choses qui arrivent. Enfin, les joueurs qui sont, enfin, ils y sont pas, mais ils ont pas, ils ont pas démérité du tout. Parce que quand tu regardes, par exemple, euh, les deux joueurs de, des Suns, ça aurait pu être, enfin, Chris Paul, Devin Booker, qui sont des joueurs euh, du bas du, du bac court. Les joueurs, par exemple, qui sont pris devant eux sont des joueurs qui sont beaucoup plus spectaculaires et je pense qu'ils parlent beaucoup plus aux fans. Mm -hmm. Quand tu vois, par exemple, Jam Morant, qui, euh, Enfin, d'un point de vue highlight, c'est quelqu'un qui produit énormément alors oui Devin Booker Chris Paul ils font des highlights mais c'est pas vraiment le même type de Et et euh, as aussi Steph Curry qui euh, voilà qui est une star planétaire et qui euh, ben bah, lui aussi en termes highlights euh, voilà euh, qui te laisse bouche bée, euh avec euh, ses, ses longs tir à trois points euh, même s'il est pas forcément euh, dans une grande grande réussite cette saison hein, comparé à ses, ses tu un peu plus ses... on va dire mais voilà C est, c est, on va dire que d'un point de vue euh, style de jeu ce sont des joueurs qui je pense plaisent beaucoup plus aux fans que Chris Paul et Devin Booker qui sont d'excellents joueurs et qui si par exemple c'était un All-Star Game euh, peut-être euh, je dirais plus entre guillemets au mérite je pense que Booker aurait starté mm -hmm. même Luca même hein, vois, qui aurait pu se glisser un moment dans la discussion à qui ben, est le troisième bah, des, là, des voilà, dans Luca Donsich le troisième tu vois, il est un petit peu Parce que ce sont des joueurs qui sont un petit peu moins spectaculaires que ceux qui ont été choisis Hum. Après de l'autre côté, Jimmy Butler il a raté pas mal de matchs. Ouais. Bamusi il a raté pas mal de matchs. Donc euh, c'est voilà le, le, le hit ils sont présents grâce du coup à, à l'excellent euh, coaching job de, de, de Spolstra qui arrive à, à bricoler, euh, des rotations avec, euh, des joueurs qui sont sortis de nulle part. Enfin, c'est, incroyable, ce qu'il fait, euh...
0: Avec Omer Yurtseven, du coup.
1: <rire> ouais, c'est ça. Non, mais c'est, vraiment Yurtseven, Max Truss, Kim Vincent. Enfin, voilà, des gars, euh, c'est incroyable. Sky Guy et <rire> tout ça. C'est, c'est, c'est incroyable, ce qu'ils ont arrivé à faire. Ils changent, ils changent le rôle de PJ Tucker. Enfin, ils, ils ont fait énorme, il a fait énormément de choses. Et du coup, ben on a Jimmy Butler qui est revenu qui, euh, lui aussi qui était parti sur euh, vraiment les chapeaux de roue et qui, euh, qui est revenu en force et puis bam aussi euh, à son retour enfin franchement moi Bam, ma m'avait ma, 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 ma pardon m'a manqué hein. ah bah... quand je l'ai revu je me suis dit ah oui ah oui, 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 ah, oui.
0: <rire> on s'en doutait mais effectivement il y a, si,
1: y a,
2: il y a un autre gars qu'on a oublié juste je suis m'atte coupe Adrien c'est Anthony Davis plus. aussi c'est Anthony Davis dans le front de côte oh, si, à l'ouest le... le front de court, ouais. Zion ouais, Anthony Davis et les deux des Clippers ces quatre là normalement c'est des all -stars. donc ouais, mais, begins... mais ça va
0: très bien avec ce que j'allais ce dire c'est que finalement pour les deux équipes en tête des conférences le souci entre guillemets c'est la concurrence c'est à dire que ouais. voilà, le front de courte à l'est bon, difficile de mettre quelqu'un d'autre que KD, Janis, Embiid vraiment <rire> très difficile donc, ouais. bon, Butler, euh, Butler n'a pas eu le traitement des mares de Rosanne donc il n'est pas un guard ouais. et, euh, et c'est la même chose pour les, les, les deux des, des Suns qui sont bah, tous les deux des guards et euh, comme souvent la, la concurrence des guards à l'ouest même s'il a un peu changé Là, elle était trop forte pour, pour, pour les avoir dans les votes. est mmh. forte partout parce qu'on en reparlera. Mais à même Mitchell qui fait une saison incroyable. Luca. Ouais. Et, ah, Mitchell, et a... Mitchell qui a été assez snobé hein, relativement. Comme d pour les par les joueurs, par les joueurs aussi dans le par vote Par les du joueurs monde. comme d'habitude. Avez...
2: Il est snobé tout le temps, t'as l'impression. Donc, euh, mais euh, et puis euh, la blessure de Dame aussi, parce que normalement Dame Bien sûr. Il est un peu
0: il est un peu important. Bien sûr, et Clay Thompson, qui même s'il est là dans les votes, en plus ne jouait pas. Donc, euh... Complètement. Mmh. mais Effectivement, parlons des, de ces votes des joueurs, Tom. Tu m'y fais penser, euh, je vais en parler. Alors, il y a 25%, je le disais, dans les votes, qui sont donc des votes des joueurs NBA. On demande à tout le monde de, de voter. Alors, je commence par, le, par la conclusion, oh, retirer le vote aux joueurs NBA. Voilà. <rire> je vais être très clair. Bah, pourquoi joueurs... Vas-y, Pourquoi, vas pourquoi Parce pourquoi. que les joueurs NBA ne prennent pas ce système au sérieux. Quand on va un peu dans les détails, j'avais déjà regardé un petit peu, moi, pour rigoler au début, on en avait parlé sur notre conversation. Puis après, j'ai vu un, artiste, un article de, de Yahoo Sport. Donc, je vous donne quelques, quelques petites stats pour rigoler. Il y a 297 joueurs différents qui ont reçu un vote. 297. Hein, il n'y a pas 297 potentiels All-Star. Parmi les joueurs, euh, donc, qui ont été votés par les autres joueurs… Hein, C'est-à-dire, moi, tous donc... les
2: starters ont reçu un vote. Ça, vrai. Tous les starters NBA, c'est incroyable.
0: Déjà, déjà. Et donc parmi les joueurs qui ont reçu le plus, plus de 50% des votes, donc euh, parmi les, les ballots de chaque joueur, euh, chez tous les titulaires, les seuls qui étaient donc à chaque fois-là dans plus de 50% des cas, c'est KD, Giannis, LeBron et Jokic. Aucun problème avec ces joueurs-là. Mais ce que ça signifie, par exemple, avec l'absence d'Embiid, c'est que pour 50% des joueurs NBA, s'ils prenaient ce vote au sérieux, hein, ouais. pour 50% d'entre eux, plus de 50% d'entre eux, Joel Embiid n'est pas un All-Star titulaire avec cette saison en 2022. Voilà, c'est QFD. Et je passe, évidemment, les votes, comme tu disais. Donc, Donovan Mitchell, qui a moins de votes que Steven Adams. Euh, Carmelo Anthony, qui a plus de votes que Anthony Davis. Euh, je ne sais pas, il y a, y a deux votes pour Ben Simmons, deux votes pour Kawhi, un vote pour John Wall. Voilà, j'en ai noté quelques-uns. Il y a, le. Voilà, -le, voilà. -le, y a deux votes pour Grayson Allen Voilà, dis-le. Voilà,
2: <rire>
0: deux votes pour Grayson Allen On va les trouver, ces deux joueurs-là. Mais voilà, les joueurs NBA ont l'air de voter un peu pour les copains, pour se faire plaisir. Euh, ça n'a pas l'air très, très sérieux. Et 25%, ils ont autant que les médias, là où. Ils, ont, ils sont critiquables, les médias, bien sûr, mais ça semble un peu plus cohérent quand même au niveau des votes.
2: Ouais, c est, c est une... la question, c'est qu -ce qu si on veut changer, qu'est-ce qu'on fait Qui décide Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça... C'est pas parce qu'on ne demande... On demande pas mon avis que je vais mal le prendre, en fait. Euh, je suis fan NBA. Ça ne me dérange pas de pas voter pour le game, honnêtement. On se retrouve souvent avec une con... un concours euh, sur les réseaux sociaux... Ouais. Au RT et tout. Enfin,
0: oui, parce que récemment, avec Twitter, ça a, en plus en plus. Voilà. Ça.
2: ça me dérange pas. Ça fait parler de la NBA. En vrai, c'est bien. C'est super. On, on parle de la NBA, on parle de joueurs, on parle de. Il fait du spectacle. Mais si on, on, on retire aux fans et, et que euh, c'est un mix, on va dire, euh, des suiveurs de la NBA, donc c'est le métier, donc les journalistes et des coachs. Moi, je pense que les coachs ont quand même leur mot à dire. Les coachs NBA. Ça me dérange pas, en fait. Là, on a voulu mettre les coachs, mettre les joueurs mettre les les fans mais en même temps faut qu'un peu les médias puissent en passer y a trop c'est un fouillis quoi c'est un fouillis
1: bon.
0: une solution Tom euh,
1: peut-être changer la la pondération peut-être euh, changer euh, la pondération je pense que les, le pourcentage aux fans je pense que ça doit quand même rester, puisque enfin c'est pas enfin ce sont les fans après je trouve que le, le système de de que les réseaux sociaux par exemple au, enfin, avoir un compte au moins un compte NB tu vois que tu ailles sur NB.com tu mets tu euh, je sais pas ma ton adresse mail et tu votes comme ça c'est ton vote c'est ton bulletin et tu votes qu'une fois tu vois, tu vois parce que ça ce serait peut-être euh, genre pour les fans au lieu d'avoir euh, un système de retweet parce que les gens qui vont par exemple prendre faire la démarche de se créer un compte sur euh, entre guillemets NB.com euh, pour euh, simplement pour voter tu sens que ça va être des questions des personnes qui sont peut-être plus engagées et où tu auras peut-être moins d'hérésie. Après, c'est vrai qu'en termes de volumétrie de votes, on auras beaucoup moins. Parce que peut-être que aussi, c'est ce qui est aussi important pour euh, l'NBA, c'est le nombre de votes. Tu vois quand tu vois que Intel a eu 4 millions de votes, <rire> Intel il a eu euh, 5 millions. Tu vois, ça fait. Un... Je pense que d'un point de vue chiffre, si tu passes du coup de, je sais pas moi, 3 millions de votes à euh, 300 000 votes, mais quand des trucs cohérent tu vois ça fait ça fait moins bien ça fait beaucoup plus petit tu vois et vu que l'NBA aussi est dans une course entre guillemets euh, à la popularité avec les autres ligues majeures du sport euh, US peut-être que c'est peut-être que eux ils vont garder ce système là notamment pour la, la notion de volume donc je sais pas s'il y a vraiment de de parce que tu vois tu peux pas euh, uniquement donner le aux médias euh, entre guillemets le le, le, le plus de je de choisir euh, puisque ils ont déjà leur mot à dire sur les All NBA Teams et c'est pas forcément très populaire euh, au niveau des joueurs. Après les joueurs, enfin, ils prennent pas ça au sérieux, tu vois. Tu vois clairement qu'ils prennent pas ça au sérieux, donc euh, leur, enfin peut-être enlever un pourcentage pour les, les joueurs, tu vois. De, ouais, là, plus pondéré, peut-être, je sais pas, moi, avoir euh, par exemple euh, les fans, les fans et euh, les médias peut-être à 40 et euh, 20 pour les joueurs. Tu vois
0: Peut-être, peut-être. Mais effectivement, là, c'est de la bricole. Je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement le principe. Et comme, disait, enfin, comme vous l'avez dit tous les deux, le All-Star Game, c'est aussi et principalement d'ailleurs la vitrine de la NBA pour le grand public. C'est-à-dire qu'il euh, y a certaines personnes qui regardent que le All-Star Game parce qu'ils disent ah bah, tiens, c'est le, le grand match des stars, etc. Ça a, ça a une vraie portée populaire. Et cette exposition sur les réseaux sociaux, dont vous parliez tous les deux avec ce système donc depuis quelques années de vote par retweet, je ne pense pas qu'ils reviennent dessus parce qu'effectivement, ouais. ils sont en top tendance pendant... Euh, bah, toutes les nuits pratiquement avec des non-joueurs qu'on voit moins forcément, enfin voilà ça donne une vraie exposition à l'NBA ouais. par rapport à, voilà, à sa concurrence que ce soit les autres sports majeurs mais que ce soit le reste du divertissement en fait d'être à ce point présent sur les réseaux sociaux pendant cette période là là même là après les votes t'as encore des discussions, après nous on est dans notre bulle mais tu vois quand même beaucoup de discussions encore là dessus, tu ramènes euh, voilà, des stars, bon, bah, voilà, on a parlé des stars de K-pop qui viennent parler de, de, de oui mais qui viennent parler de ton sport que ce... ouais. des stars populaires tu vas voir ouais. aussi hein. Les, les Kardashians, etc. Enfin, ça ramène tout le, toute la culture populaire autour de la NBA. Je pense que c'est ça qu'ils veulent avant tout, et c'est pour ça que peut-être que la question qu'il faut se poser, au-delà de est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est cohérent les All-Star Games, etc. C'est à quelle place on donne aux sélections All-Star à la fin des carrières des joueurs. Pour moi, elle est là mm. la question est-ce qu'on doit juste, on doit continuer de dire ah il a été quand même 10 fois All-Star, on dit c'est beaucoup, mais il a été deux fois All-Star, c'était un All-Star. Bon, peut-être, mais peut-être que c'est un hasard aussi. Enfin, un mmh. hasard, je me comprends. Peut-être que c'était pas par son niveau basket euh, indiscutable, on va dire.
1: Après, surtout y a, enfin c'est vrai qu'en fin de carrière, tu vois, il n'y a pas de différence. On dit pas genre il a été cinq fois titulaire au All-Star Game. Tu vois. On dit juste qu'il a été peut-être dix fois All-Star. On va pas dire qu'il a été cinq fois titulaire et cinq Trop fois, fois All-Star. par les
0: coachs, etc. Voilà, ça. On,
1: ou même euh, remplaçant, tu vois. Parce que tu as des mmh. joueurs qui sont All-Star, mais qui ont été euh, des All-Star de remplacement. Je pense par exemple à, à D'Angelo Russell. Qui certes a été une fois All-Star, mais c'était un All-Star de remplacement. Ouais. Non mais Donc, Gobert, que, il sera listé cas, avec plusieurs All-Star que... Games.
0: Gobert aura plusieurs All-Star Games à la fin, et euh, heureusement pour lui, lui pour le coup, ça risque de lui bénéficier parce que c'est plutôt mérité par rapport à la production. Mais euh, on fera plus la distinction. Il a jamais été starter. Peut-être ouais, que certains ça. le feront pour l'embêter, mais ça c'est autre chose.
1: Après, le truc qui, le, le truc qui peut être dommage, c'est qu'en fait, le all star Game, c'est euh, le seul match entre guillemets où tu peux euh, voir la crème de la crème jouer entre guillemets, sur le même terrain. Alors, oui, ils ne vont pas jouer à euh, totale intensité, mais c'est euh, la seule fois où tu peux, entre guillemets, fantasmer euh, de voir euh, tel joueur jouer avec tel joueur parce que les all ne jouent pas.
0: Hmm. Mais c'est sûr, mais on revient à la question. Euh, bah, du coup, à Ou alors, tu as, as le type, type. As Team USL 2008 ou
2: 2012 <rire> <rire>
0: Effectivement, mais... en, en compétition internationale bon. ce qui est peut-être un peu mieux parce que justement là où je voulais t'amener c'était sur la compétitivité de ce match on en, mm. on en parle chaque année c'est vrai que pendant trois quarts temps vu que c'est un match au format classique donc contrairement à l'essai qui est fait pour euh, euh, le Rising Stars ce qui peut être intéressant peut-être que si ça marche bien on pourrait le revoir mm. mais euh, c'est une question qui revient aussi chaque année donc c'est All Star Game bon, pendant euh, trois quarts temps et demi euh, personne ne défend on s'envoie des allioups qui n'existent pas on balance des grandes briques euh, on s'en fout Enfin, des grandes briques, non, parce que les mecs mettent les tirs, mais bon, <rire> on les tirs un peu n'importe quoi. Euh, ben voilà, la compétitivité de ces joueurs. On a les meilleurs joueurs NBA et on n'a ouais. jamais un match à la hauteur des ouais. talents qu'on peut avoir. Ce serait tellement bien de les voir se mettre un peu dessus, de se rentrer ouais. dedans. Quoi.
2: Ouais. mais en même temps, c'est un break, un peu de vacances, c'est de la vitrine. Moi, je suis, je suis, comme l'a dit Tom, je suis là. Pour moi, j'ai super apprécié l'année dernière voir Lebron jouer avec... Euh, Voir Curry, Chris Paul et Damon Hillard ensemble, les, les cinq avec les trois meneurs, plus Zion, plus LeBron, c'était c'était incroyable, c'était vraiment cool. C'était tout ça pour faire de l'expérimentation, voir des associations, un ou deux highlights, un ou deux trucs un peu de fou. La compétitivité, c'est le dernier carton souvent. Et il y a deux ans, j'avais bien aimé, moi, à vous, juste avant l'interruption via le Covid, la fin de match. Alors, arrêtons cette règle du lancer front pour euh, qui veut te faire gagner le match même ouais, si en vrai, c'est le jeu. Hein, c'est terrible, ouais, c'est terrible. Mais euh, j'avais bien apprécié. Je voyais qu'ils voilà, ils avaient vraiment envie de, de défendre. C est, c est, c est, ça finit en ambiance, voilà limite, grand et tout sur la fin. Et ça, je pense que c'est intéressant. Ce que je peux dire cette année, c'est que je pense qu'il y aura pas mal de mecs qui seront le star pour la première fois. Et peut-être qu'ils auront bah, l'envie de se montrer, l'envie de, de montrer qu'il y a peut-être une nouvelle génération. Et, et ça, ça peut être notable. Je trouve que. Sur les 6-7 dernières années, on avait vraiment souvent les mêmes gens, en fait. Donc, il vrai. que ça peut changer.
0: C'est vrai que ça peut aider. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que l'aspect repos, on en parle peu, mais bon, pour le, tous les autres joueurs de l'NBA, ah oui. c'est un vrai break. Euh, dans cette saison NBA, on en parle assez régulièrement, qui est longue, qui est intense. Là, en plus, cette année, enfin ces derniers temps, avec euh, les fameux cas de Covid, etc., les rythmes qui ont été décalés, les pré-saisons, enfin les préparations, etc., c'est vrai que c'est aussi bienvenu de se reposer, et on peut comprendre cet aspect-là, que ce soit du coup un peu moins compétitif sur le terrain. Hum, Après, il y a aussi les autres concours. Bon, on n'a pas encore les noms, mais. Euh... Si, on, en... êtes... ah, on en a un. On en a on a qui Colin qui va faire ah le oui, de Dunk Contest. Le slam de du, contest monde, bon. du coup, tout le monde a été ressortir sa mixtape
2: où il avait fait un concours de Dunk euh, au Pitch Jam, je crois que c'était 2019. Et c'est vrai qu'il montait déjà bien à l'époque. Mais euh, c'est Ben qui est sur la conversation. Les petits au, au concours de Dunk, c'est un truc. Euh intéressant,
0: intrigant. Bah c'est toujours plus, euh, c'est ce qui fait un peu gagner euh, Lavine euh, son fameux all -Star game face à Ron Gordon, c'est qu'il y a un côté plus, je sais pas, il y a un côté visuellement quand un mm -hmm. petit monte, bah il est plus, enfin ses pieds sont plus loin du sol quoi entre ouais.
1: Ouais. Il y a aussi le fait que le mec il passe un rider de la
0: ligne des ah lancement. Non mais je, oui, voilà. <rire> je pas, ça ne surprendra personne, je suis Merci. totalement Team Lavine, mais voilà. Non, mais il le place avec une facilité. Et un moulin il de une... la ligne de lancer front aussi. Et et un moulin il y a, <rire> un a, a, impré... voilà, a une impression qui flotte, etc. Il est d'un smooth. Voilà, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que les petits joueurs donnent un côté plus impressionnant. Tu vois, même quand Blake Griffin avait gagné ses All-Star Games, il y avait certains qui étaient un peu réticents, on va dire. Mais est-ce qu'on voilà, est qu a envie de les voir, ces concours, quand même
2: ah, Moi, je regarde tout le temps. Moi, je, j ai, j ai, j ai, franchement, le concours de Dung j'aime bien. On va dire que les deux tiers du temps, tu, tu peux être un peu déçu. Euh, L'année dernière, c'était c'était assez. Ça dépend du casting aussi. Voilà, ça dépend du casting parce que même si, euh, en vrai, tous les mecs qu'ils font, c'est des c'est des super bons dunkers, enfin, pas se mentir. Mais des fois, mais mais c'est c'est aussi sympa d'avoir des mecs que tu connais, des mecs, d'avoir des... des associations. Je veux que la Mellow Ball fasse des passes moi, au, concours de... au concours de au concours de. De toute façon, je veux qu'ils soient là les trois soirs, hein, on va pas se mentir. <rire> <rire> Mettez-les les trois soirs, mais ouais, concours à trois points, j'adore aussi. Concours à trois points, c'est c'est trop impressionnant. Tom, on est concours
0: on n'est pas concours
1: euh, Ouais, plutôt plutôt concours. Alors encore une fois, je, je vais pas me réveiller juste pour regarder les concours. Je pense que je vais me satisfaire <rire> totalement des highlights. Mais, euh, enfin, ou simplement le, le condensé, quoi, du concours sans toutes les postes, sans tous les trucs. Mais ouais, euh, le concours à trois points plutôt euh, intéressant. J'aime bien euh, le, le skills le skis challenge. Les grands contre les petits, puisque maintenant tu as des grands qui sont vraiment. Euh, hyper agiles qui ont pas mal de ballons donc euh, c'est intéressant même si bon le le ce concours-là il, il se décide généralement ou sur le trois points euh, quasi du terrain, terrain, quoi il se se décide dé, dé, toujours monde. là c'est comme ça qu'il le gagne ouais il se décide toujours là mais du coup je trouve que c'est c'est vraiment je trouve ça assez intrigant le, le, le petit contre le, le grand après le concours de dunk de, de c'est un classique et puis euh, malheureusement c'est le, le concours de dunk c'est soit euh, c'est soit tu tombes sur un super concours, soit tu tombes sur un concours décevant. Et comme tu as aussi euh, enfin, décevant pour nous, entre guillemets, notre fan, mais il y a déjà eu tellement de concours, on voit tellement de dunks, on voit tellement de dunks sur des mixtapes faits par des dunkers que parfois on peut attendre à, que des joueurs NBA euh, aient le même niveau que les dunkers professionnels, sauf que non, quoi ils ont peut-être les capacités athlétiques, mais euh, voilà enfin, si c'est une profession, être dunker professionnel, c'est que c'est quelque chose qui est... Euh, entre guillemets compliqué pour allier euh, créativité, puissance et, et répétition et réussite quoi. Donc euh, voilà, après ce qui fait euh, aussi le charme des concours de dunk c'est quand as, par exemple tu as deux joueurs ou euh, tu as, as quand même un petit match quoi. Quand tu as un gars qui quand sort répond et tout, c'est ouais. pas hyper intéressant. Quand le concours entre guillemets euh, est moyen que tu as l'impression que tu n'as que des dunk un peu, un peu déjà vu, c'est pas intéressant. Et c'est intéressant que quand il y a de la, de la, de la compétition, tu as, as peut-être un petit duel, quoi, au moins.
0: Et puis il y a un autre aspect, c'est celui de... Je reviens au casting, mais c'est vrai que les, les grands concours de dunk euh, qui, qui repassent tout le temps dans l'histoire, etc., c'est qu'il y a des joueurs avec une certaine hype. Alors évidemment, que Jordan, mais pas seulement. Mais euh, ouais, c'est ce qui est un peu reproché au concours de dunk ces dernières années, c'est que les stars, mais ce qu'on peut comprendre avec le repos, une nouvelle ah, fois, ouais. avec euh, voilà, ce que ça demande comme travail, comme tu l'as dit, comme c'est un métier, il y a un moment donné, il faut le bosser, ce concours de dunk, enfin en tout cas, si tu veux le faire bien. Quand tu es une des superstars de la NBA, bah tu as cette pression-là, il faut que tu le fasses. En gros, si tu vas, il faut que tu y ailles et que tu le réussisses, sinon tu vas nuire à ton image. entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on peut reprocher, c'est qu'on n'a pas bah, les grands athlètes On n'a jamais eu. donc Le fameux cas Lebron, mais euh, ça vaut aussi maintenant où il y a peut-être certains joueurs qu'on aimerait voir et qui ne viendront jamais. Anthony Edwards, je ne sais pas, même Jad, tu, vois, tu parlais de son ce côté ouais. euh, impressionnant fait, euh, visuellement. Sayon, mmh. on espère peut-être un jour. Zion c'est pas mort, 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 mais enfin, mmh. avec vu que l'état de santé, voilà, tout ce type de profil-là, ça rajoute normalement de l'intérêt. C'est vrai qu'après, quand on se retrouve avec, euh, j'ai pas envie de citer de nom je vais pas être, euh, je vais pas être méchant, mais voilà, des fois il y des concours de dunk, et là, c'est sympa pour les dunk, mais si les joueurs t'as pas un, un petit, affect tu t'as pas quelques fans mmh. derrière, etc., c'est vrai que du coup ça baisse en intérêt.
1: Mmh. Ouais, le concours de dunk c'est pas, enfin, Alan le dit notamment pour euh, le, les, le, le titre, mais toi le concours de dunk pour moi c'est pas un truc de joueur en deuxième contrat. <rire> Pour moi, c'est un truc de jouer au premier contrat, tu vois. Après, euh, les gars, c'est au ou sinon, c'est all-star ou rien, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Complètement.
0: Mais parce que c'est pas quelque chose à qui on, enfin, à quoi, euh, auquel on accorde une grande importance au oui. final. C'est-à-dire qu'un concours de dunk, c'est cool, t'as gagné un concours de dunk, mais ça va pas, mmh. pas changer ouais. ta carrière, ça a pas d'impact sur ton image. Même, même le 3 points, même si le 3 points est plus sympa dernièrement, parce que dans cette période. Par ah, contre, si tu le shooters, réussis, ça.
2: si le Golden tu le réussis, étant jeune, tu peux, tu peux avoir une, une certaine célébrité, hype. Hein.
0: Ouais, s'il si est propre, etc. Mais c'est pareil pour le 3 points. Si tu bats certains records, si tu arrives à faire euh, un, un, un bon run et si tu, tu vois, es un shooter peut-être un peu moins tendu et que tu bats Steph ou je ne sais pas qui euh, mm. dans une finale, ça peut aussi te t'amener mm. peut-être quelques sous sur le contrat d'après parce qu'on voudra un bon shooter. Quoi. Mm. <rire> ouais, Max Truss, elle est un concours à 3 points. Pièce 7 sur Maxtrus.
2: Ah, s'il le fait, euh, moi,
0: je mettre... Euh,
1: je je mets une pièce dessus. Ouais.
0: Alors voilà, ce sera le. Vous avez un pronostic pour pour le concours à 3 points du All Star ouais. Weekend. <rire> je ne sais pas ce que ça vaut, sais, bon, on doit pouvoir parier là-dessus. Mais la cote ouais. de Maxtrus doit être pas mal. Ouais.
1: Mais c'est même pas sûr qu'il le fasse. Hein. Non, c'est. vrai. Ouais, bah je non, ça, justement, je, je n'ai aucune idée. <rire> mais bon. ben
0: non, non. On ne connaît pas encore le casting, c'est vrai. Mais Justement, en parlant de casting, on n'a pas trop parlé encore des, des, des sein, hein. remplaçants de ce, oui. ce All-Star ah, Game. Oui, J'ai pris des notes, on a organisé nos notes en plus. Ah bah ben voilà, exactement. Donc on a les starters, Donc, je le rappelle à l'est, euh, euh, du côté. Donc on a Trey Young, Desmar de Rosanne, Katie, Modulo, Butler, Tatum, on verra. Janice, Embiid, et à l'ouest, ouais. euh, Curry, Jamorent, Viggins, LeBron, Jokic. Et donc il reste des places sur le banc donc ils sont sélectionnés traditionnellement par les coachs NBA donc on aura la réponse d'ici quelques jours j'avais noté la date je l'ai plus le 3 février donc oui c'est vraiment sous peu et donc messieurs à vos listes qui vous aviez bah, Alan si t'as bien réorganisé tes notes
2: alors bac court remplaçant j'ai Zach Lavin et Jouer Olyday et front court remplaçant j'ai Jimmy Butler Jason Tatum et Evan Mobley et les deux, ensuite, euh, donc, que j'ai euh, dans les... C'est quoi ces Bonus Je ne sais pas comment on les appelle. Oui, ouais, les euh... deux. Tout poste confondu. Euh... Donc, James Harden, il faut le mettre quand même. Enfin... Oui. Et après, c'est soit la Melo Ball, soit Darius Garland. pas, j'arrive pas trop à me décider. Mais je, crois que je pense que Garland fait une meilleure saison que, que la Melo. Et en fait, j'ai souvent envie de récompenser ceux qui font les meilleures saisons. Donc, il euh, n'y bon, a pas d'équipe, il n'y a pas de je veux un Hornets, je veux un, un. Donc, en fait, je vais mettre Garland. Au dernier moment, je vais changer. Donc, je vais mettre Garland. Donc, ça fait, euh, la, fait Lavine, Holiday, Butler,
0: Tatum, Mobley, James Arden et Garland. Ok, donc on va rester à l'Est, Tom, tu es remplaçant à l'Est
1: Alors, mes remplaçants à l'Est, donc du coup, j'ai euh, Zach Lavine, James Arden euh, pour euh, les remplaçants du backcourt. Ensuite pour le front court j'ai Butler, Tatoum et j'ai Jared Allen. Enfin, j'ai Jared Allen avec un peu de difficulté mais j'ai Jared Allen. Et après au niveau du, du back court, j'ai Darius Garland et Van Vliet et malheureusement j'ai pas pu mettre Jouli. Et en fait j'ai privilégié um, Van Vliet et Garland tout simplement que, parce qu'en fait dans leur équipe ce sont les seuls gars qui dribblent sur le, le back court et c'est hyper important pour euh, la façon dont fonctionne leur équipe et euh, même euh, tu vois d un, d un, même si je joue au leader, par exemple pour cette saison je trouve qu'il a repris un peu le rôle de, de Chris Middleton notamment en second unit c'est à dire que l'an dernier par exemple on avait énormément de minutes de Chris Middleton avec la second unit quand il n'y avait pas Giannis et en fait ces minutes là maintenant c'est jouer au qui les joue et il est vraiment très bon euh, sur ça je pense que euh, le, je pense que coach Bud de d'en faire un meilleur score parce qu'on l'a vu lors des des, des, des playoffs de l'année dernière roule ce c'est pas forcément un scoreur hyper naturel et qu'ils auront besoin de ces capacités de scoring euh, arrivant en playoff. Mais voilà, bon, j'ai privilégié euh, Garland et Van mais pour moi, il est tout aussi méritant ils C'est dans le, dire, le... Ouais, sûr, non, même mouchoir de poche.
0: Je vais pas, je vais pas être très surprenant au niveau des noms, même si dans l'ordre voilà, sur l'on bas courte, donc ça Clavine, on commence, c'est le premier nom qu'on met, bien sûr. <rire> euh, j'ai mis la Melo parce que voilà, et le front courte, j'ai euh, Butler, évidemment Butler, Tatum, Mobley aussi. Et sur les deux, évidemment, j'ai mis James Harden, comme tu l'as dit, je ne vois pas comment on peut ne pas mettre James Harden. Et sur le dernier, j'ai mis Jrou, mais effectivement, comme tu l'as dit, Tom, il y, y, y a plein de, de noms qui peuvent se glisser là, qui ne sont pas hyper, hyper choquants, j'imagine, enfin en tout cas moins choquants qu'un qu certain starter à l'ouest. Donc allez-y, passons à, à l'ouest. Euh, Alan, qu que, qui tu as sur le plan à l'ouest
2: Chris Paul Donovan-Mitchell, sur le bas court, remplaçant Rudy Gobert, karl Anthony Towns. Et là, en fait, le problème, il est là. C'est sur le troisième joueur du front de courte remplaçant. Parce que, comme on l'a dit, il y a quatre joueurs du front de courte de l'Ouest qui ne sont pas là. Enfin, Davis, Zion. Et donc, j'ai mis Brandon Ingram, en fait. Ah voilà, on mis... en parlait te, un peu plus tôt. Voilà. J'ai mis, mis Brandon tôt. Ingram par élimination. Et les deux autres que j'ai, c'est Devin Booker et Luka Doncic. Bon. Oh. voilà. Tom, je te vois froncer les sourcils oui Draymond ah, ah bah il est là c'est bon c'est Draymond ok ouais c'est bon tu vois je l'avais pas, parce qu'il joue pas depuis trois semaines je m'en suis oublié c'est Draymond Draymond
0: en, en okay. troisième ème front troisième ok d'accord et, et bah désolé pour les Pélicans on salue Antoine <rire> pour la évidemment au désolé. passage pour la fausse joie donc du coup Tom j'imagine que tu as les mêmes noms je sais pas, dans exactement, exactement, les mêmes, pas mais...
1: exactement les mêmes noms le, juste j'ai euh, du coup euh, euh, Chris Paul et uh, Devin Booker Les et j'ai Michel du coup en wildcord avec Donsich uh, Okay. Sinon, ouais, le front court, c'est Gobert, Towns et Draymond. Ouais,
0: ouais bah, on a la même, sauf que moi, mes deux bas courtes, j'ai mis Doncic et CP3 et j'ai mis Mitchell okay. et Booker derrière, mais. Ouais, donc, ouais, <rire> on dit quand même, allez, voilà. Ouais, voilà ouais, bon, peu on trop d'accord, c'est pas
1: drôle.
0: Ouais, bah, c'est à dire qu'au bout d'un moment, c'est ça aussi la question du, du All-Star Game, on peut revenir, de cette espèce de vote. Si c'est trop cohérent, on débat sur quoi après, Tom hmm.
1: Ben par exemple, on peut débattre sur l'injury le, le, Willy qui va remplacer Katie. Puisque lui, c'est Sio qui ne jouera pas.
0: Oui, ne sera pas là, mais du coup, il risque d'avoir un nouveau gars en plus, donc ce sera Bolt Girls Tattoo.
1: Ouais, genre comme ça, je pense. Tu penses? Non, 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 bah, je, je pense que, enfin, vous pensez que ce, ce serait Malpigis qui, qui va représenter? Si, si par exemple, le, votre 13ème All-Star, ce serait qui, vous? Par rapport au nom que vous avez donné?
2: Ouais, c'est la Melo, moi, à je pense.
1: Ouais. Moi, à l'Est, c'est Ouais.
2: Moi, je l'ai déjà, J'ai la Melo devant Van
1: Vliet.
0: T'as la Melo devant Van Vliet, ok. Ouais. Okay. Ah ouais, c'est ça, moi j'ai Van Vliet et Garland à cet endroit-là, donc euh, du coup je je pense que Van Vliet, parce que c'est embêtant de pas avoir d'Raptor entre guillemets. Enfin c'est toujours un peu bête de, de de réfléchir comme ça, mais on peut pas s'en empêcher. C'est donc... enfin, pas, pas bête, est, oui, est les... est, on est pas on n'est pas
1: forcément habitué à ça parce que on, comme, on, comme tu dis on est on est souvent habitué au fait que qu'au Star Game t'es euh, pas mal de maillots des meilleures franchises qui sont représentées même si forcément le joueur n'est pas, euh, même si le joueur individuellement euh, n'est pas forcément représenté. Et comme tu comme tu l'as dit un petit peu en off c'est ce qui pouvait faire défaut euh, par exemple à, à, à David Booker et c'est aussi ce qui pouvait faire défaut euh, au départ quand on parlait de la candidature de Triong c'est-à-dire que c'est un joueur qui a d'énormes stats on voit son apport à l'équipe mais son équipe ne gagne pas du coup ou, pla ou, ou le placer par rapport à par exemple au, au troisième homme d'une équipe qui est très très forte. quoi
0: ouais c'est vrai que c'était un sujet là, là je te relance dessus. parce qu'il faut quand même qu'on en parle un peu de Triong qui est titulaire certain avant cet argument justement d'effectivement les Hawks qui sont donc dixièmes actuellement pendant des années tu l'as dit Tom on a dit à Booker euh, ton équipe ne gagnait pas cette matchs, c'est un peu ce qu'on reprochait aussi à Zach Lavin l'année dernière entre mm -hmm. bon, Young est titulaire
2: il est Érité. titulaire parce que je pense que James sarden ne fait pas la saison c'est que... il il est... Est normal il ne est... plus le James Sardin période Houston et donc si c'était le... James Sardin période Houston qu'on avait à Brooklyn il serait là et si Carrier Irving était là mon caravane aussi est un candidat à cette place-là. Clairement. Tu
1: nous as manqué quand même, Kaïwi, hein, sur les terrains. nous a manqué,
2: Ah ouais, complètement. la réalité, c'est que deux choses. Même si défensivement, il influence négativement les Hawks, c'est pas la faute de Young. si les Hawks étaient en négatif. il était. C'est un générateur d'attaque euh, incroyable. Euh, il veut, il, son pourcentage à deux points s'améliore. Chez Tom et moi, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre pas mal en avant. Chez les petits. Euh, ils shootent shoot mieux. Et, euh, tout ça en allant un peu moins sur la ligne. Donc c'est-à-dire qu'il a s'est même amélioré dans le jeu intermédiaire. Au niveau de la passe c'est toujours un super créateur. Je trouve que en termes de continuité, ça n'a pas été top au niveau Atlanta. Ils sont sur quoi 5 victoires de suite là 5 ou euh, 6, hein. 6, 6, six ouais, 6, 6, que... 6, Avec la victoire contre les ouais donc euh, et ce voilà un peu plus de continuité et moi avec qui... avec...
1: voilà me
2: qu'on me dise qu'il peut pas être titulaire à cause du bilan ça me dérange pas mais quand je lis des fois pas All star parce que hein, voilà à des époques de l'histoire sur les 20 dernières années il y avait des mecs qui était Kevin euh, est et Garnett et passait pas les tours de playoffs, bah, pourtant c'était c'est un, mm -hmm. un All-Star titulaire, c'est même un All-NBA. Ces joueurs là l'impact, c'est toujours le problème, l'impact individuel. Des fois, il n'arrive pas à se retranscrire dans les victoires parce que, eh ben, il y a de la, il y a toute l'équipe en face et met les trois points. Bah, c'est pas la faute de Trey, par exemple, on l'avait avec l'Enix l'an dernier. On voit cette année D'ailleurs, l'Atlanta, At c'est un peu pareil. En fait, si on juge tout, moi je trouve qu'en 2022, si on juge tout par rapport aux victoires, bah, la stat qu'il faut regarder, c'est combien <rire> Ton adversaire, il, en... il est à trois points par match. C'est la stat qui varie le plus. Moi, je... c'est la stat qui change le plus de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et donc, euh, ça impacte tellement les victoires
0: que je pense
2: qu'il faudrait peut-être pondérer avec autre chose.
0: Puis, autre donc, argument c sur les victoires, c'est-à-dire qu'on focalise parce que Atlanta là est dixième, mais en ouais. fait, euh, ils sont un match et demi derrière Toronto qui est huit. Mmh. Et on était là en train de. Enfin, là, je venais de donner cet argument il y a quelques instants en disant Ah, ça m'embête de pas avoir de Raptor. Oh, bah, mmh. Plus ou moins le même bilan. Et après, au-dessus, il mm -hmm. y a un petit écart avec le Hornets, certes, mais mm -hmm. c'est pas non plus insurmontable. C'est encore faisable sur la, sur la deuxième partie de saison. Donc, mm -hmm. quand es, voilà, si tu as un bilan où tu as le bilan du Magic, même si tu es tout rayon que tu sois, bah, tu n'aurais pas le bilan du Magic, cela dit, mm -hmm. probablement. Je, je pense. Ouais, mais tu vois, ouais. par
1: exemple, l'an dernier, Vucevic, il était All-Star quand même. Il était All-Star euh, euh, all remplaçant. avec euh, Pourtant, le Magic avait un bilan euh, plutôt moyen, voire mauvais quand il était All-Star. Et cette saison, as le joueur qui, entre guillemets, se rapproche le plus de ça, et dont on n'a même pas parlé, c'est de Sabonis. Monta Sabonis, individuellement, quand tu regardes ce qu'il fait statistiquement et ce qu'il produit, ce sont des statistiques d'All-Star. Malheureusement, le fait que son équipe soit 13 euh, ouais. de, de la Conférence Est, bien, du coup, ça, ça nuit, ça entre guillemets, à sa visibilité. Du coup, on ne prend pas forcément ses stats au sérieux. C'est des mmh. choses qui sont arrivées, par exemple, à Demarcus Cousins, à un certain moment, à Carl Anthony Towns, à un certain mmh. moment, en tout ça dépend, ça dépend beaucoup de la, de, la, de la concurrence. Pour moi, tu vois, le, 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 les victoires, pour moi, c'est une stade d'équipe et tu peux pas euh, mettre ça sur le poids d'un joueur. C'est-à-dire, tu peux pas dire tel joueur on ne le prend pas parce que son équipe ne gagne pas assez, puisque si il est pas, voilà, il joue, c'est une rotation, c'est un roster de, de 15 gars et tu peux pas euh, tout mettre sur le dos d'un gars, du coup. Donc pour moi, c'est le, le, le nombre de victoires, pour moi, ce sera un tiebreaker et pas vraiment... Euh... Si par exemple, j'hésite beaucoup entre deux joueurs qui sont pour moi similaires, là, ok, le contexte et les, les, les victoires, ça peut être un tiebreaker qui va plus faire pencher la balance d'un sens ou d'un autre. Mais je vais pas me dire, ok, c'est qui les meilleures équipes de la Ligue, ok, je vais me cantonner à prendre des joueurs que dans cette équipe-là. Tu vois par exemple, dans ma sélection, j'ai n'ai pas euh, la mélo-bol, tout simplement parce que je considère que la mélo même si c'est un joueur qui vraiment très fort par rapport à, par exemple, à Darius Garland. Je trouve que euh, l'équipe, il est plus, on va dire qu'il est beaucoup plus remplaçable dans ce qu'il fait puisqu'il y a beaucoup plus de, de porteurs de balles, il y a des menaces, il y a des joueurs qui... Parfois, as, parfois quand tu regardes des on a joué OK, tu la la mais tu as parfois des, des, des gros matchs de Gordon Hayward, des gros matchs de, de Mali Bridges, des le gros cas cas matchs de, vous de, vous de vous vous <rire> Tu vois, alors que euh, Garland, il n'y a personne qui fait ce qu'il fait, quoi. Le mec, son, son remplaçant, c'est quoi C'est Romundo et, et Ouais. <rire>
0: <rire> mais, mais tu vois, dans ton histoire de tiebreaker, c'est ça, l'histoire sur Trayon qui fait un peu jaser tout euh, le monde, mm. c'est que c'est Zach Clavin qui est juste derrière dans les, dans les votes, et Zach Lavin a un meilleur bilan. Alors après, il est accompagné d'un certain démarre de Rosanne, mais pour moi, il est là, en fait. Le, le problème principal, c'est la classification des joueurs. Mm. Pourquoi mais vraiment, c'est une vraie question. En fait. J'aime cet épisode où on
2: fait que râler, en fait, pendant les C'est génial.
0: <rire> on devait faire un épisode positif en plus, mais... Ouais. Mais oui, mais pourquoi Desmar de Rosane est listé dans les guards Ça n'a aucun sens. Euh, si on pas, regarde... Cette année, sens. il joue la plupart du temps au poste 4. Il est listé comme power forward. Et même si je remonte un peu sur Basketball Reference, je t'ai allé voir déjà sa dernière année aux Spurs, il ouais, était listé euh, comme small forward. Bien euh, sûr. Entre les deux. Donc il est 3-4.
2: Parce que 90% de sa carrière, ça a été un poste 2. Et donc voilà, gens,
0: ça allait encore. Oui, mais c'est la NBA qui décide où c'est que le Regarde quand LeBron,
2: il était meneur aux Lakers et on les disant disait pas le LeBron, c'est un meneur en 2018-2019. Non, 2019, 2020 il gagne le titre. Il joue la plupart de ses matchs en tant que meneur aux Lakers, on s'en rappelle. Je mm -hmm. demandais aux gens en, en all NBA, il n'avait pas, cal... pas été il pas été il été mis en forward, il n'avait pas été mis en garde.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il sera pivot dans les all NBA teams alors <rire> <rire> Allez,
2: Il a joué les 5 positions LeBron, c'est le seul mm -hmm. joueur de l'histoire à la limite. Mm -hmm. Donc euh... C'est... Quand est il ça. était labellisé, quoi, de Rosen, en plus, il est vraiment labellisé comme ce un poste 2, genre, c'est dans mmh. la tête des gens, alors que maintenant, mmh. c'est mmh. un mec qui défend les 3-4, c'est un mec qui, alors, à la balle, mais fait de la création, donc il pourrait être même être vu comme un, un forward créateur, mais juste, il a la taille et l'historique du poste 2. Tu peux rien faire comme ça, mais à,
1: Après, c'est toute la complexité, en fait, du système des boules. C'est vrai que des morts de Rosen, par exemple, ils startent au côté euh, de de Lonzo Ball et de, de, de Zach Lannick il... du coup certes il start aux côtés de ces gars-là mais c'est vrai qu'en attaque il a plus le rôle de meneur en vrai il a plus le rôle peut-être de meneur de jeu et limite, ah ouais, mais
0: il y a euh... plein de line-up où il est avec le voilà. banc euh, où... c'est ça comment,
1: voilà. et limite invers... en fait c'est sa position ou du moins le rôle qui est attribué à sa position est inversé avec, Zach... euh, pas, est inversé avec euh, Lonzo Ball qui lui par exemple sur les faces offensives serait plus pour, entre guillemets donc, 3-and-Z, du coup ton ailier complètement là où on attaque ce serait plus des mentors de de jeu ça. et en défense, c'est plus le contraire tu vois où tu vois ben, tu as ça. beaucoup de ball sur le compte of attack attaque et des morts de Rosanne qui est un peu en train de flotter euh, à se cacher sur le, le bon bon ailier euh, adverse.
0: Ah mais ben c'est ça c'est la question du rôle parce que c'est encore plus criant avec le banc tu peux faire la même avec euh, Kobe White et euh, et Ayo ah, donc, euh, si tu veux ou hein. ouais. voilà, ah, selon l'attaque et la défense mais bon bref voilà tout ça pour dire que théoriquement on, pour, on aurait pu se retrouver avec très actes titulaire puis du coup, euh, qui est dit blessé, donc démarre Janice Embiid, et ça aurait été peut-être plus cohérent. Mais enfin, ce sont les classifications NBA, elles ont été faites comme ça, on va pas y revenir. Est-ce que vous avez un, envie d'ajouter encore quelque chose, euh, les gars, ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour de ce Star Weekend, pour le moment en tout cas, parce qu'on risque d'en reparler, bien sûr Moi, c'est bon. Moi, est... On est bon et bien donc, que, comme je le disais, annonce des remplaçants pour savoir si euh, on était un peu raccord avec l'NBA, avec les coachs NBA, ce sera le 3 février, donc dans quelques jours maintenant. Le All-Star Weekend, c'est le 18, 18 février, le début en tout cas, le vendredi soir, donc pour le, le Rising Game Challenge, donc euh, on, on sera a priori euh, quelques-uns à être assez curieux de ce match. Et puis euh, l'actualité plus, euh, plus proche, c'est la trade deadline qui se, qui se rapproche, ce sera le 10 février. Mmh. Euh, on vous fera donc un live YouTube à, à ce propos là donc euh, suivez-nous sur Twitter et sur YouTube pour être euh, tenu au courant de tout ça d'ici là je le répète aussi en fin de podcast pourquoi pas mais retrouvez-nous sur les plateformes de podcast merci d'être avec nous de mettre les Allez. petites notes exactement Spotify Podcast Addict Apple Podcast sur YouTube euh, la petite cloche et le pouce en l'air ça y en est, est des vrais YouTubeurs. et puis euh, et bien merci beaucoup messieurs et on va se donner rendez-vous euh, la semaine prochaine donc complètement yes salut salut à tous salut à
1: tous